0: בוקר טוב לכולם, היי מצוינים וברוכים הבאים לעוד פרק של האקדמיה למצוינות. יהלומים קטנים ומשני חיים לאנשים עסוקים שרוצים חיים סופר בריאים כדי להשיג יותר, אני לדור סלם. והיום יש איתנו אורח מיוחד, יקר לליבי. קודם כל הוא מאמן כושר כהגדרה, אחרי זה הוא מרצה תואר שני ועושה ים דברים, הוא יספר לכם בדיוק מה הוא עושה. אז uh, ברוך הבא לרונן, דודו, מה שלומך הבוקר?
1: איזה כיף לידור, איזה כיף, איזה כיף להתארח אצלך. אני... כל פעם שאני רואה אותך, אני מקבל אנרגיות ממש מדהימות.
0: איזה כיף. תאמין את זה, זה סוג של סגירת מעגל. חייב גילוי נאות, למדתי אצל רונן שתי קורסים, שמהרגע שהתחלתי אותם, שינו לי את החיים, וזה רק הולך ומתפתח עם השנים ככל שזה עובר. אז הנה, אני מנצל את להגיד לך, תודה, תודה, תודה. שינית לי את החיים, רק לטובה. <תמנת> <אז>, אז ככה, לפני שאנחנו מתחילים ככה ונצלול לנושא שלנו שזה התמדה, שאלה אליך. איך אתה, קודם כל יש לך קבוצות שמתאמנות בחוץ, לא בסטודיו, לא בחדר כושר, לא במקום ממוזק וסגור, בחוץ, בטבע, ואני חוויתי את זה כמתאמן, איך אתה מצליח לשמור עליהם כבר מעל עשר שנים, אבל לפני זה, למה אתה עדיין ממשיך לעסוק כל השנים עליהם בתור מאמן כושר, אתה עושה עוד המון דברים?
1: תראה, להיות מאמן כושר אצלי, זה, זה משהו שנולד בגיל מאוד מאוד צעיר. לא בתור, אה, לא בעולם הכושר דווקא, אני בגיל עשר, עשר וחצי. אני זוכר שאימא שלי שאלה אותי, רוני, לאיזה חוג אתה רוצה שנרשום אותך? וכל מה שרציתי זה לומד לחימה, ילד שככה צפה בכל הסרטים של פעם מפעם, של לומד לחימה, ורציתי כבר אז להיות המאמן הזקן. כן, ממש ככה. אה, תמיד הרגשתי את ה... את ה רצון להעביר ידע לאחרים, וכשאתה רוצה להעביר ידע לאחרים, אתה צריך להיות תלמיד בעצמך. זה בהגדרה שאני, אני לעצמי, אני מרגיש שאני תלמיד וכל הזמן לומד ומתפתח, אבל אני אוהב גם להעביר את הידע, כי ברגע שאתה מעביר את הידע הלאה לאחרים, הלמידה שלך הולכת וגדלה. ואם אנחנו נקפוץ קדימה, היום אני בן 40, וב-15-20 שנה האחרונות, בעשייה שלי כמאמן כושר, בהתחלה גם אימנתי קרוב לעשור באומות לחימה, אני אוהב לעבוד עם אנשים. אם תשאל אותי מי אני, אני אגיד לך, אני איש של אנשים. אני אוהב מאוד לעבוד עם אנשים, בין אם זה בצד הגופני, והיום אני מבין שההצלחה שלי עם אנשים בצד הפיזי, כמאמן, היא דווקא באה מתוך זה שאני מצליח להגיע אליהם לצד המנטלי, לצד הרגשי, לצד הרוחני. ולמה בחרתי לעבוד בתחום הזה? כי אתה משפיע על האנשים, אתה משפיע על העולם, אתה מייצר לאנשים אמונה. עצמית ומסוגלות אה, שהם יכולים לעשות משהו עם עצמם ולהגיע למקומות הרבה יותר רחוקים. וכשאתה רואה שבן אדם מגיע מנקודה מסוימת בחיים ואתה עוזר לו, אה, נקרא לזה לצמצם את הפער הזה לאט, לאט לאט לנקודה השנייה, שזה בעצם הצלחה, הצלחה זה תהליך התקדמות. וכשהבן אדם מצליח לעשות את זה גם לבד, בלעדיך, אתה מאושר. וכולנו רוצים להיות בסופו של דבר מאושרים, אז כשאני רואה בן אדם שהייתה לי נגיעה קטנה, כמו שפתחת בפרק הזה, אני מאושר. כיף לראות את הצמיחה וההתפתחות שלך במהלך השנים האחרונות, מאז שהכרנו. ואם יש לי איזה משפט קטן בדבר הזה, זה, זה עושה אותי הרבה יותר מלא. זה, זה... אז אני אגויס, אני דואג לעצמי, אבל קודם כל זה הנתינה, מדהים. זה מה שחשוב.
0: זה כמו שטוני רובינס כל הזמן אומר, the secret of living is given, כי אנשים לא מבינים, אנשים חושבים שאם אני אתן לי לא יהיה, אבל זה ההפך, ככל שאתה נותן יותר, ככה אתה מקבל יותר, ועוד משהו שאמרת שמזכיר לי משפט, שאתה מלמד משהו, אתה זוכה ללמוד אותו פעמיים. נכון. זאת נכון. אומרת שאם אתה מלמד משהו, אתה עצם עצמך לוקח עוד מיני דברים לעצמך, וככה אתה יכול לתת יותר. מדהים. אז רציתי קודם כל לפתוח, ב... לפני שאנחנו פותחים את הפרק של התמדה, קודם כל איך ויקיפדיה מגדיר את המילה התמדה? אז בפיזיקה הם קוראים לזה ככה, עקרון ההתמד, ההתמדה או האינרציה קובע כי גוף נוטה להישאר במצב בו הוא נמצא, אם במנוחה ישאף להישאר במקומו ואם בתנועה ישאף לשמור על מהירותו. במילים אחרות, כאשר על גוף לא פועל כוח או סכום הכוחות על גוף מתאפס, מהירותו לא משתנה. מצב זה בו המהירות הגוף לא משתנה
1: הראשון החוק הראשון של ניוטון, החוק הראשון של ניוטון בעצם מדבר בסופו של דבר הרבה חוקים שהם פיזיקליים מתקיימים גם בעולמות שלנו כבני אדם שפועלים וההתמדה, איך שאני, תראה, ההתמדה, השור של המילה התמדה זה תמיד, אוקיי? תמד, לעשות את זה בצורה שהיא חוזרת ונשנית, ההגדרה של ההתמדה במילון זה בעצם לעשות דבר בלי הפסקה, פשוט מאוד, Keep it simple. ולעשות משהו בלי הפסקה, צריך איזשהו מנוע בעירה מסוים. לפעמים זה מנוע בעירה פנימי, ולפעמים זה מנוע בעירה חיצוני, ואז אנחנו מתחפ... חושבים צעד אחד קדימה מה מניע התמדה, ואני חושב שזה מוטיבציה, ומה מניע המוטיבציה, שמוטיבציה זה בעצם סוג של אנרגיה, סוג של רגש. זה שיש לך איזשהו כיוון מסוים, שיש לך איזושהי עוצמה מסוימת, ויש לך התמדה. אז אחת הגדרות הפסיכולוגיות למוטיבציה זה שיש לך כיוון בעוצמה, ועוצמה אה, תדירה, מתמידה. זה מוטיבציה. מוטיבציה זה סוג של רגש. ואם אנחנו הולכים יותר אחורה, מה המקור של זה? זה פה, זה מיינדסט, זה מחשבה. מחשבה מעוררת רגש, שמביא לפעולה, שמביא לתוצאה. זה ארבע עולמות שאנחנו חיים בהם. אז ההתמדה זה משהו בטבע, אבל אנחנו צריכים להזין אותו כל הזמן, אחרת mm -hmm. זה בלי תנועה, התמדה מייצרת תנועה.
0: אז מה שאתה אומר זה בעצם שיש לנו שני סוגים של התמדה, אחד זה התמדה של אילוץ חיצוני, שאנחנו מביאים על עצמנו סוג של מישהו שיגרום לנו להתמיד, זה סוג אחד של התמדה, וההתמדה השנייה זה התמדה של מוטיבציה פנימית, שבעצם אני מבפנים רוצה לעשות את הפעולה הזאת כי אני מבין מה זה ייתן לי. עכשיו, לוקחתי לשאלה נוספת, האם התמדה זה עניין של אופי?
1: תראה, אני חושב שזה משהו שהוא נרכש, כי יש לנו אופי, יש לנו אישיות, יש לנו טמפרמנט, שאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם, עם איזשהו סל כזה שתבוא עלינו מההורים, מה שנקרא, מהתורשע, אבל אנחנו יודעים שגם הסביבה היא משפיעה על האדם, כמו בתחומים הפיזיולוגיים, אנחנו יודעים שבתחום הכושר הגופני ובהרבה תחומים אחרים, אז כל אדם יש לו את היכולת המולדת שלו, אבל יש לו גם את היכולת הנרכשת. ואני חושב שההתמדה היא תכונה שאפשר לרכוש אותה, mm -hmm. ממה שנקרא, מההורים שלנו, אבל יש לזה הרבה השפעה גם לסביבה. כלומר, אנחנו יכולים לרכוש את זה מהסביבה, או החיים שלנו, וניקח דוגמה, שיכולים להיות לך שני חברים טובים, או שני אחים, ניקח את זה יותר רחוק, והם באים מאותו בית, עם סל ערכים, ומה שקורה עם השנים... ככל שהילדים ככה מפתחים לעצמם גם את הסביבה האישית שלהם וקבוצת החברות של כל אחד ואחד, אז מה שקורה, אנחנו רואים שלפעמים אח אחד הולך לכיוון מסוים והאח השני הולך לכיוון אחר. אחד יכול למצוא את עצמו בסופו של דבר מסיים בבית סוהר, והשני מסיים את עצמו בתור פילנטרופ עולמי. <אח> עכשיו, מה השפיע כאן? זה שני, שני אחים מאותם הורים, בסופו של דבר כל אחד איפה הוא היה ובאיזה סביבה. ו... ו... לסביבה יש כוח עצום, אומרים שיש לסביבה כוח יותר חזק מכל כוח רצון. אז אני חושב שההתמדה זו תכונת אופי שאפשר לטפח אותה ולקחת אותה למקום הרבה יותר טוב, אבל זה תלוי בסביבה שאנחנו שרויים בה, מי נמצא לצידנו, מאחורינו, מי דוחף אותנו, מי מושך אותנו. ואתה יודע, כל אחד יש את הפוטנציאל שלו, שאיתו הוא נולד. עכשיו השאלה מה הוא יעשה איתו. ויש כאלה שעושים את זה מעצמם, כי יש להם איזשהו יעד, חזון, מטרה, איזשהו רעב פנימי, ויש כאלה שצריכים לקבל את זה דחיפה מהצד.
0: מעניין, כי... אז אתה אומר, אם אני לוקח עכשיו, היום, אני אקח דוגמה, אני לוקח ילד שגדל בשכונת שכונת מצוקה באחת הערים פה בפריפריה, במרכז, אני שם אותו, לוקח אותו, מש... מעתיק אותו, בעצם, הוא עם הרגלים, שכונה שיש בה פשע, פשיעה, סמים וכזה, אני מעתיק אותו בעצם, לשכונה שהיא יותר מבוססת, נגיד, שכונה בתל אביב, ששם החינוך הוא ברמה מסוימת, שיש חוגים, שיש שיעורים פרטיים ויש הכל, האם הסביבה הזאת יכולה להשפיע עליו במצב שהוא יפרח לגמרי, או האם הוא יחזור לשכונה, סוג של יחזור לשכונה בהתנהגות שלו?
1: הסביבה תשפיע עליו מאוד. אנחנו אנשים, כבני אדם, אנחנו ייצור קהילתי, וכייצורים קהילתיים אנחנו תמיד ננסה להשוות את עצמנו וליישר קהל עם שנמצאים סביבנו. ברמת, ברמת ההתנהגות שלנו. כי אם אנחנו לא נשווה את עצמנו לרמת הסביבה שקרובה אלינו, אנחנו נהיה אאוטסיידרים. והאדם מטיבו לא רוצה להיות שונה. הוא רוצה להדהמות לאנשים אחרים. קוראים לזה, בגיל ההתבגרות קוראים לזה קבוצת השווים. אנחנו רוצים להיות בקבוצת השווים. ולכן אותו אחד שתעתיק אותו, קח שני ילדים, עוד פעם נחזור לאותם אחים, ואחד תשים אותו בסין, שהוא יגדל, הוא ידבר רק סינית, השני ימשיך לדבר עברית. וזה שיגדל, ב... אם נעשה את זה עד גיל חמש, שש, הוא ידבר ללא מבטא גם. הוא ידבר סינית נקייה. למה? כי הוא פשוט יישאר קו עם הסביבה שלו.
0: אז אנחנו אומרים, אז בעצם מה שאנחנו אומרים עד עכשיו זה דבר כזה. בן אדם נולד עם כמות מסוימת של התמדה. מכאן הוא יכול לקחת אותה לאיזה רמה שהוא יבחר, תלוי בכמות ההשקעה, בכמות הזמן. שהוא בעצם ישקיע בזה וירצה לטפח את אותו הרגל, את אותו דבר שהוא ירצה. עכשיו, בשנת, יש איזה מחקר מעניין על זה, ב-1993 לקחו, אה, לקחו נגנים מהאקדמיה למוזיקה בברלין, ובדקו את העניין שנקרא אימון מכוון. לקחו שלושה רמות של מנגנים, לקחו טובים, לקחו, אה, לקחו טובים, לקחו טובים מאוד ולקחו מקצוענים שזה מה שהם עושים בחיים. והם ראו שההבדל הוא אף פעם לא היה בכישרון, לכולם היה כישרון. מה שהיה בסוף, ההבדל ביניהם זה השעות שהם השקיעו כדי להגיע למטרה הזאתי. אז זאת אומרת שאם יש לי כישרון מסוים או אני ברמת התמדה מסוימת, אם אני אשקיע מספיק את הזמן, כמובן, באימון מכוון, באיזשהו משהו ספציפי שאני רוצה להשתפר בו, אין סיבה שאני לא אשתפר. אני אדחף את עצמי לגבול המקסימלי של היכולת שלי ואני כביכול אמצה את הפוטנציאל שלי. <תקש> עוד <תקש> ספר יקד... גם... בבקשה.
1: יש, uh, התחלת לומר ספר, אז לכן עצרתי, כן. ספר שמדבר על הנושא הזה, על uh, גריט. גריט. גריט זה מוצג uh, שלא קיים בעברית, אבל בעצם זה שילוב של, של תשוקה, של התמדה, של האט, <גריט> של התלהבות, <גריט> ובעצם uh, מנסה לסכום בתוכו uh, מה הסיכוי שבן אדם יצליח בשורה התחתונה. אז נשאלת השאלה, והספר מבוסס מחקר, לא עוד איזה ספר עיון של העצמה, אלא אה, אותה חוקרת בעצם ניסתה לבדוק על ידי איסוף של הרבה מידע והרבה מחקרים ורעיונות, וגם היא כאחת החוקרות המצטיינות בעולם דווקא, אה, בסופו של דבר מגיעים למסקנה שהיא מאוד מאוד ברורה, שכישרון לעומת עבודה קשה, מה שינצח בסופו של דבר זה עבודה קשה. כי יש הרבה אנשים שהם כישרונים, מה שנקרא, באו מבטה, מבטן עימם עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, אבל הם לא עשו עם זה שום דבר. ויש אנשים שיום ולילה עבדו למען החלומות שלהם, והם השיגו תוצאות טובות יותר. אז עבודה קשה בסופו של דבר זה מכפלה של העוצמה שלך וההתמדה שלך, והמיומנות שלך זה המכפלה של המיומנות כפול התמדה. ואז בעצם אנחנו מגיעים להישגים. זה גם, דרך אגב, אחת מהמשוואות שהוצגה בספר, והרעיון הוא בעצם להבין לנק, לנקודת uh, מבט שהאדם, כדי, אם אנחנו נדבר בקשר את ההתמדה להצלחה בחיים, זה עבודה קשה, וזה עבודה אינסופית, וזה חזרתיות. חזרתיות היא אם הכישרון, אמר את זה ג'ים רון, וטוני רובינס מצטט אותו בכל ההרצאות שלו. וככל שאנחנו נעשה עבודה יותר קשה ולאורך זמן, ואז נעשה תוצאות. עכשיו נשאל את השאלה, אה, האם אה, ההתמדה היא תמיד תביא להצלחה? ופה אני, ש... יש פה סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
0: וזה אחת השאלות, אז בואו נקפוץ לזה. האם התמדה מבטיחה הצלחה? לא,
1: ממש לא. אני אגיד לך גם למה אני חושב ככה. כי אני יכול להתמיד שעות על גבי שעות, ובואו נחזור לעולם הכושר לרגע. Mm -hmm. בן אדם יכול להתמיד בתוכנית אימונים מסוימת שנים על גבי שנים ולא לראות תוצאות. כי יכול להיות שמלכתחילה התוכנית לא מתאימה לו. נכון. או בתוך התוכנית הוא לא מייצר אדפטציות לש... לשינויים שחלים לו בגוף עקבות הגירויים הראשונים שחלו מלכתחילה. נכון. אז התמדה תלויה בכיוון שלך, ואם הכיוון הוא לא נכון, לא תגיע להישגים מסוימים. אתה צריך להתמיד בכיוון מסוים. והתמדה לכיוון הצלחה תמיד צריך להיות בקרת תהליכים. Mm -hmm. בעולם הכושר הגופני, eh, כשאני מלמד תורת הכושר הגופני, eh, מאמנים, אז אני בעצם מצטט שם, eh, מראה ככה בשקופית, יש איזשהו כזה סכמה, שמראה שבעצם יש תהליך של ניתוב, של ויסות ושל בקרה. ניתוב זה לייצר דרך, ויסות זה להתאים את הדרך למתאמן. כי התוכנית לא תמיד מתלבשת בדיוק אחד לאחד כפי שתכננו על שולחן השרטוטים. <gum> אז יש בקרת תהליכים, ואנחנו כל הזמן צריכים לכוון. פעם שאל אותי אחד המאמנים שהתייעצו איתי, אמרו לי, רונן, תקשיב, אני מרגיש שאין לי מטרה. אמרתי לו, אז זה לא משנה מה המטרה, תבחר דבר אחד, תתחיל להתקדם. לאט לאט אתה כבר תמצא את הדרך, אבל אתה חייב להיות בתנועה. זה חוזר להגדרה,
0: מה שלא מתקדם חוזר אחורה. כאילו, אין להישאר במקום, זה או שאתה קדימה או שאחורה. Uh, מדהים, אני חושב גם שכל הנושא של ההתמדה, מה שאמרת גם, הסוג מה שתיארת עכשיו זה אימון מכוון. זאת אומרת, יש לי מטרה מסוימת, אז כדי לייצר את ההתמדה, אני צריך לראות קודם כל שאני בכיוון הנכון, זה כמו שאני רוצה לנסוע לאן אני שם בוויז את הכתובת, אוקיי, ואז אני עולה לרכב, כי אני יודע שאו לרכב, או לאוטובוס, או לרכבת, אני יכול לבחור שלושה אז באמת, איך ניתן להתמיד בכל דבר? נגיד, זהו, בחרתי לי מטרה, אני רוצה, לא יודע, לדוגמה, אני רוצה, אם אני אקח את זה לעולם הספורט, כי שנינו באים משם, אם אני רוצה להתמיד בפעילות גופנית, מה אני צריך לעשות?
1: איך ניתן להתמיד בפעילות גופנית לצורך העניין?
0: מתוך אתה ניסיון.
1: פה, אתה גם מתוך ניסיון, גם מתוך מדע, אתה צריך להתמיד במשהו שאתה בוחר בו מלכתחילה. זה בעצם, אחד מהצרכים שלנו כבני אדם זה תחושת אוטונומיה. ברגע שבן אדם בוחר ולא בוחרים לו, לא, הוא כבר בא מתוך מטרובציה פנימית מסוימת. ואם אתה בוחר מלכתחילה פעילות שסביר להניח שאתה תתחבר אליה ואתה יודע שאתה בחרת, אז מילאית צורך אחד שזה תחושה של, של אוטונומיה. הצורך השני כדי לייצר מוטיבציה, הרי בסופו של דבר כדי לייצר התמדה, דיברנו קודם לכן שאנחנו צריכים מוטיבציה, שם הכל <מת> מתחיל. אז אם מילאנו צורך אחד של אוטונומיה, יש לנו עוד שני צרכים לפחות בדרך, יש יותר, אבל בגדול, אני מדבר על, בעיקר על מחקרים בתחום של פסיכולוגיה של הספורט, מתיאוריה שנקראת תיאוריית ההכוונה העצמית, <אח> אז אחרי האוטונומיה אנחנו צריכים למלא צורך נוסף, שזה צורך במסוגלות עצמית. זה בעצם להגיע למצב שבו אני משיג הישגים מאוד מאוד קטנים וזהירים, שנותנים לי תחושה של היי, תחושה של... סיפוק של הצורך. דופמין. המוע... שחרור של דופמין. דופמין תמופרש, נכון. וברגע שאני משיג תחושה של מסוגלות עצמית, זה נותן לי דרייב גם לאימון הבא, למפגש הבא. Mm -hmm. הצורך השלישי זה קשר ושייכות. אני צריך להיות מרגיש מספיק מזוהה עם מה שאני עושה, בגלל זה הרבה פעמים אנשים מצטרפים לקבוצות ריצה ולובשים את החולצות של האימון, ותראה מה קורה, ב... מה קורה בעולם הקרוספיט, איך שזה התפשט. קרוספיט לדעתי הוא לא התפשט בגלל השיטה, הסיפור שמסתובב סביב בדבר הזה, והתחושה <מח> של הקהילה, הקשר של הזהות שלך והשייכות שלך לעולם הזה. אז ברגע שיש לנו אוטונומיה, ברגע שיש לנו קשר ושייכות ותחושה של מסוגלות, יש לנו כנראה יותר מוטיבציה. ויש איזשהו מתכון כזה, איזשהו רוטב סודי, שאנשים נוטים לשכוח, זה הנאה. כל המחקרים בתחומים של הנאה ומוטיבציה לפעילות גופנית, בסופו של דבר אנחנו יודעים שמוטיבציה פנימית זה מוטיבציה שבאה מתוך הבחירה הפנימית שלנו, זה הרצון שלנו ליהנות ממה שאנחנו עושים. ולא כי הרופא אמר, ולא כי הבן או הבת זוג אמרו אתה חייב לעשות שינוי בחיים, או אפילו לא בגלל אירוע קשה בחיים שעוברים. יש אירועים שהם חיים, ויש גם אנשים שאחרי אירוע משני חיים, כמו דום לב שלא נדע, או מקרה. נוראי, הם מחליטים לעשות שינוי, וגם זה לא תמיד מחזיק. מה שמחזיק זה בסופו של דבר הרצון שלך להשיג איזושהי תמורה שגורמת לך להרגיש טוב עם עצמך. Mm -hmm. ולכן, אני אומר תמיד לסטודנטים שלי, אין תרגיל טוב, יש תרגיל מתאים, במינון הנכון ובזמן הנכון, ואני לא חושב שיש פעילות אחת שהיא מתאימה. הדרך הנכונה לגרום לאנשים להתמיד לאורך זמן בפעילות גופנית, זה לעורר בהם תוכנית אימונים או מסגרת כזאת שתענה על אותם צרכים ותגרום להם להרגיש טוב. והספורט בכלל זז הצידה, אנחנו צריכים למלא את הצד הרגשי. ברגע שאנחנו ממלאים את הצד הרגשי שלנו ואנחנו באים לספק את אותם צרכים, אנשים יתמידו להרבה שנים. הם לא יאמינו, יש לי מתאמנים שהם עדיין לא מאמינים שהם מתמידים, שש בבוקר, כל פעם אימון במקום אחר, אימונים לא פשוטים, לא פשוטים, בטבע, בשטח פתוח, גשם, חורף, קיץ, חם, יתושים, רוחות, הם מתייצבים, ואף אחד לא אכל מסמרי עשר לארוחת בוקר, ואף אחד לא איירון מנה בא, ואף אחד לא עשה מרתון, והם מתמידים עשר שנים, והם עדיין לא מאמינים איך זה קורה. כי הם ממלאים את אותם צרכים. בסופו של דבר, אנחנו ייצור רגשי מאוד.
0: מדהים. אני חושב שאם אנחנו, אנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר, אני חושב שיש ספר כזה שנקרא, למה כדאי להתחיל עם למה? כי הרבה אנשים לפעמים מפספסים את הנקודה. לפעמים הם רוצים להתמיד במשהו שהוא בכלל לא מתאים להם, הם לא באמת רוצים אותו, הם רוצים את התחושת שייכות למקום שהם רוצים ללכת אליו, הם רוצים שכבוד אולי מהסביבה שלהם, אני כזה ואני כזה, וזה לא באמת בא מבפנים. אז אם, כמו שאמרנו, זה קודם כל למצוא את ה... למה אני רוצה לעשות את זה, ובאמת, למה אמיתי, בלי חרטוט, לעצמנו קל לנו לשקר. או סליחה, לנו קשה לשקר, אבל לסביבה קל לנו לשקר. אז ברגע שנבין גם באמת, אם זו הנקודה הראשונית, זה קודם להבין למה אני רוצה את זה. פעילות גופנית זה מובן, פעילות גופנית כולם צריכים לעשות, כי זה מעבר לבריאות, זה מעבר להרבה דברים. אבל נקודת ההתחלה לפי דעתי, אם בן אדם רוצה להצמיד, צריך להבין למה הוא באמת עושה את זה. ואם והדבר השני שאמרת, אני, אני מאוד דוגל בזה, אני... אחד השיטות שאני משתמש בהן, כדי לעזור לאנשים להתמיד, זה למצוא מה הם אוהבים. אני אומר, יש מיליון סוגי ספורט, בואו ננסה. מה ניסית? אוקיי, לא אהבת? אוקיי, בואו ננסה את זה, בואו ננסה את זה, בואו ננסה את זה. ובסוף מוצאים, וברגע שהם מוצאים, ההנאה עצמה מביאה גם את ההתמדה, כי אתה נהנה. אתה גם עוקב, כמו שאמרת, אתה עושה בקרה, אתה רואה שאתה מתקדם, אז זה עצם ההתקדמות. אוקיי, אני מרגיש טוב, למה שאני לא אבוא לעוד אימון? אני מתקדם, אני נהנה, מה יותר טוב מזה? שילוב מנצח.
1: בוא, אני, אני אגיד, אני אזרוק פה משהו חזק, מה שנקרא, בפרצוף, על המסך. יש אנשים שגם לעולם לא ייהנו מספורט. יש אנשים שלעולם לא ייהנו מספורט, אבל הם ימשיכו להתמיד. הם ימשיכו להתמיד כי מבחינת ההבנה שלהם, והתחושות שזה עושה להם מיד אחרי האימון, הם ימשיכו לה, להגיע. אני יכול לומר את זה, זה כבר, אני לא יודע אם זה evidence base או result base. שורה תחתונה, אני חושב שעשר שנים יש לי את המחקר הכי טוב פה בשטח, mm -hmm. ואני לא מתבייש לומר, יש לי מתאמנים ויש לי מתאמנות מסוימים, שהשמות שלהם עולים לי ככה בראש, שהם לא אוהבים ספורט, הם שונאים ספורט. הם שונאים ספורט, אבל הם לא מפסידים אימון. הם לא מפסידים אימון כי הם מבינים... הם כבר נמצאים במקום של מודעות כל כך גבוהה מה זה עושה להם ומה זה עושה לסביבה שלהם. חוזרים הביתה להיות אנשים טובים יותר, בני או בנות זוג יותר טובים, הורים יותר טובים, אז הם מוכנים לשלם מחירים, וזה מוביל אותנו למשמעת עצמית. אם תשאל אותי באמת מהי התמדה, ההגדרה של רונן דוידוב, mm -hmm. התמדה זה משמעת עצמית, התמדה זה הרגל, ומשמעת עצמית זה לעשות מה שצריך לעשות. מתי שצריך לעשות, בין אם מתחשק לך או לא מתחשק לך. Mm -hmm. ותשאל אותי על כל מיני הצלחות שהעסקתי בחיים, זה רק משמעת עצמית. הרבה פעמים לא נהניתי בדרך. עד היום אני עושה דברים שאני לא נהנה מהם, אבל הם מניבים פירות שמהם אני נהנה. וזה... וזה בעצם הרעיון. התמדה היא סוג של סבל, לפעמים, לא תמיד, מתמשך. שבסופו של דבר יש איזשהו עונג מסוים. יש אנשים שהכאב שה שלהם, במקום שהם נמצאים, הוא, הוא יותר גדול מהכאב של התוצאה. Mm -hmm. אז הם פשוט מונעים לפעולה. הבנתי.
0: Evet. מדהים. אני, כמו שאתה אומר, זה סוג של לוותר על משאבים בהווה כדי ליצור עתיד שהוא יותר טוב, ללנות מה מהפרי עצמו. <אח> מדהים, ואם היינו יכולים לתת שלוש טיפים לאנשים שרוצים, שלוש טיפים שאנשים רוצים עכשיו להתמיד בהרגל חדש, מה היית אומר?
1: צעדים קטנים. Mm -hmm. זה מבוסס מדע, צעדים קטנים. צעדים קטנים, מסע אורך של אלף קילומטר מתחיל בצעד אחד קטן. מה זה אומר צעדים קטנים? פשוט מאוד, אם אנחנו נדבר על פעילות גופנית, אתה יורד למטה ומתחיל בחמש-שש דקות הליכה, תעלה הביתה. זה נשמע טיפשי, אבל זה עובד. חמש-שש דקות. למה זה עובד? כי כשאתה תרד למטה, אתה תגיד, מה, כבר ירדתי למטה, מה? אני לא אעשה לא חמש-שש דקות, אז כבר תעשה עשר דקות ורבע שעה. Mm -hmm. דרך אגב, לאותם אנשים אני אומר, לא, 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 לא. אל תפר את ההסכם. חמש-שש דקות זה חמש דקות, למה? כי בפעם הבאה אתה תגיד, לא, זה לא באמת חמש-שש דקות, זה עשר, לא, אני לא אעשה, אני אעשה את זה אחר כך, וזה לא מגיע. Mm -hmm. לכן, צעדים מאוד מאוד קטנים. הרגל, כל יום תכין את הנהלי ספורט, את הבגדים, לאימון, תקום בבוקר, תתלבש, כאילו אתה יוצא להליכה ואל תצא להליכה, אני רוצה שתעשה שבוע. הרגלים קטנים לאורך זמן, זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. הדבר השני, זה ליצור שותפי מחויבות. ואתה אמרת דבר מאוד מאוד יפה, שאנחנו מרשים לעצמנו לשקר. אם אני לא אקום בבוקר, כי הבטחתי לעצמי אתמול בערב שאני אקום בבוקר לריצה, ולא קמתי, לא נורא, אני יכול לשקר לעצמי, נלחץ על הנודניק, ואף אחד לא יודע, ששש, לא קרה כלום. אבל מה, אחד הפחדים הכי גדולים של האנשים זה מה יחשבו עליי. אתה יודע מה אני אומר לאנשים מבחן? פעם הייתי עושה את זה בצורה קצת אגרסיבית. בואי תכתבי בפוסט בפייסבוק, פייסבוק. שמחר בבוקר, בשש 6 בבוקר את יוצאת להליכה, ריצה, וואטאבר, ואם לא... אני XYZ, משהו קצת מלוכלך שהיא תרשום, ותבדקו אותי ב-6 בבוקר. <laughs> עכשיו, אסור <laughs> לה למחוק את הפוסט. עכשיו, מי שהיה אומר לי, רונן, מה הבעיה, ומוציא את הטלפון, הבנתי שהבן אדם כבר עשה את השינוי פה במיינדסט, בתפיסת מחשבה. <laughs> אז זה שותפי מחויבות, וניקח את זה גם למקום יותר נעים. תספר... לאדם שאתה הכי מעריך בעולם, והכי מכבד בעולם, והכי מעריץ בעולם, זה יכול להיות בן בת זוג, בן משפחה, חבר קרוב, רב, מנטור, מישהו שאיתך, שאתה מאמין בו, תספר לו שממחר או מעכשיו אתה מתחיל להיות אדם שעובר תהליך שינוי. Mm -hmm. למה? כי אותו לא תרצה לאכזב. זה סופר עובד.
0: אילוץ רגשי.
1: אילוץ רגשי. רגש, מניע את העולם. והדבר אה, הנוסף, זה גם מבוסס מדע ומחקר, שאתה צריך בעצם לייצר כוונה מראש. קוראים לזה uh, implementation-intention, המטרה בעצם uh, להטמיע איזושהי כוונה מכוונת מראש, ויש הרבה מחקרים על הנושא הזה, uh, גם בעולם התזונה, וגם בעולם הפעילות הגופנית, ובכלל כל יעד שאנחנו רוצים להשיג, הרעיון הוא בעצם להחליט מראש על הרגל, שאני רוצה לשנות, לצורך העניין אני רוצה להתחיל לעשות עשר דקות הליכה ביום במקום מסוים, כלומר בפארק פה ממול, או בחדר כושר, לא משנה, אתה צריך לציין מראש את ההרגל שאתה רוצה, mm -hmm. את המקום ואת הזמן. ולקחו שלוש קבוצות, לקחו קבוצת אחת, קבוצת בקרה, שאמרו להם, טוב, אנחנו חושפים אתכם עכשיו למטרה, אתם צריכים להתאמן כי זה עושה לכם טוב, בואו נתראה בעוד כמה שבועות. Mm -hmm. הקבוצה השנייה חשפו אותם להמון המון תכנים בתחומי העצמה ומוטיבציה לפעילות גופנית וכמה ספורט יכול להעריך חיים ואת איכות החיים והשאירו אותם במידע עם מוטיבציה ואמרו להם, צאו לדרך, ניפגש עוד כמה שבועות. הקבוצה השלישית אמרו להם, אוקיי, אותו, אותם תכנים של הקבוצה השנייה עם אותם העשרה ואותם כלים ואותם ידע, אבל בסוף אמרו להם, אה, רגע, תכתבו לנו פה מתי אתם uh, מתכוונים לעשות, בא... איפה אתם מתכוונים לעשות, בחדר כושר, בפארק, מחוץ לבית, מצוין, באיזה שעה, תשע בבוקר, שש בערב, מצוין, וזמן, זמן, מקום ומה אתם מתכוונים לעשות. Mm -hmm. אותם אנשים פשוט רשמו על דף. השיפור היה מטורף. הקבוצה הראשונה והשנייה, היה בסביבות השלושים, לא אומר את המספרים המדויקים, כי אני באמת לא זוכר, אבל סביב השלושים אחוזים קבוצת הבקר וקבוצת המוטיבציה, mm -hmm. והקבוצה השלישית, שהוסיפו רק את הכוונה מראש, הגיעה למעל תשעים אחוז. וואו. אוקיי? שפשוט עמידה בביצועים. אז uh, זה עושה את זה, זה עושה את זה. אבא שלי אומר לי תמיד, מה שלא רשום לא קיים. תתחייב. יש כוח רב. לחתימה הזאת. וכשאתה מוסיף מה שאמרנו, שותפי מחויבות, הצהרה בפומבי והרגלים קטנים לאורך זמן, וגם בהרגלים יש תורות להחליט שאתה מצמיד הרגל קיים להרגל חדש, מתי לעשות את זה ואיך לעשות את זה. אני עובד על פרויקט מאוד מאוד גדול של כל הסביב, הסביב הדבר הזה, על איך לשלב את ההשראה ומוטיבציה והרגלים וההתמדה. Mm -hmm. מפעילות גופנית עד להצלחה בעסקים, כי בסופו של דבר זה חולש על הרבה תחומים בחיים. וזה הטיפים שלי, זה לא הטיפים שלי, נכון. זה, האמת היא נמצאת בכל מקום, זה הניסיון בחיים, זה מדע, וצריך רק לרצות.
0: מדהים. אני יכול לשתף שאני מאוד מוקסם מכל הקטע של ה... כמה המוח שלנו משחק איתנו, ואנחנו פשוט לא יודעים. ו... טוב, על הרגלים אנחנו נעשה פרק אחר, כי אני יודע שיש לך מלא מה להגיד ואני... יש לי וגם ספגתי הרבה מהדברים האלה, אז אני יכול להגיד את זה מניסיוני. אבל כמו שאמרת, אני חושב ש... קודם כל, להבין למה אני עושה את מה שאני עושה, למה זה באמת חשוב לי. אחרי זה לקחת את זה במנות קטנות, וכמו שאמרת, להצמיד את זה למשהו שהוא כבר קיים. אני לדוגמה יודע, נמצא עם צפצח שיניים, הנעלי ריצה שלי כבר מחכות לי בכניסה לבית, התלבשתי, אני כבר בחוץ. אז להצמיד את זה בעצם, וגם מנות קטנות, גם להתחיל, זה מה שאני עושה לדוגמה עכשיו באתגר שלי, יש לי אתגר שלושים יום, עשר דקות ביום. כל בן אדם יש לו עשר דקות ביום, כל עוד הוא נושם, יש לו עשר דקות להשקיע. <עוד> ומשבוע לשבוע אנחנו עולים לשתים עשרה ולחמש עשרה, ואנשים נהנים, כי זה מתחיל בקצת, ואז זה כבר נמשך, והרבה יותר קל להצמיד. והדבר האחרון שאמרת, שפשוט לעשות את זה כהרגל ולהצמיד ומשמעת עצמית, זה בא כחלק מתהליך, זה כמו שבן אדם בא לחדר כושר אחרי יום אחד, הוא לא רואה תוצאות, יום שני לא רואה, יום שלישי, רבי יום רביעי, כשהוא מסתכל חודש אחורה, הוא אומר, וואו, התחלתי פה והיום אני פה, וואו, אבל כן צריך ללכת בדרך הזאת, וכן זה משהו שצריך לשמעת uh, עצמית. מדהים. טוב, לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, אה, יש לך משהו להגיד לסיום? משהו ככה בשביל המאזינים והצופים שלנו?
1: הטיפה שוחקת בסלע לא מכוח העוצמה, אלא מכוח ההתמדה. ואנחנו לא רואים את השינויים שחלים ביום-יום. אנחנו רואים אותם פתאום, איך קוראים לזה? הצלחה בן רגע. של בין הרבה, הרבה, <laughs> הרבה, הרבה לילות, הרבה ימים והרבה השקעה. ואני מציע לאנשים שרוצים לעשות שינוי בחיים, שיציבו לעצמם יעד ומטרה. אבל זה נשמע... שחור. כולם אמרו, תציבו מטרות. חייבים להציב מטרות ויעדים, אבל היעד והמטרה זה לא העניין, זה מי אתה הופך להיות בדרך. זה הקימה בבוקר, ואיך שאתה הולך לישון, ואיך שאתה ישן, ככה אתה קם, וככה החיים שלך נראים, ואיך שאתה מתנהל ביום-יום, זה מה שחשוב. ולראות כל יום כמטרה בפני עצמה. לא לראות את השלושים קילו שאנחנו רוצים להוריד, או את המרתון הראשון. לא. אנחנו צריכים לראות את הצעד הראשון שהתקדמנו ואת הניצחון הקטן שהתגברנו עליו בארוחת הבוקר, כבר בתחילת היום. זה מסע ארוך שאלף קילומטר מתחיל בצעד אחד קטן, אבל צריך להיות צעד אחד קטן, כי הוא יוביל לצעד הבא.
0: מדהים. אז כמו שאמרנו, לחלק למעון קטנות, גם את זה, לחלק כל יום, יום בפני עצמו. ככל שאנחנו נחלק לנו את זה למטרות יותר קטנות, זה לא שזה משנה, אלא זה איך שאנחנו מקבלים את הדברים. להגיד להוריד 30 קילו או היום לאכול בריא, זה נשמע אחרת לגמרי, המוח שלנו מפרש את זה אחרת, אנחנו מקבלים את המידע בצורה אחרת, ואנחנו יודעים לעבוד עם קצת, יודעים לעבוד עם מעט, תן לי מה אני עושה היום, תודה רבה, אני אעשה את זה, ואנחנו נראה את ההתקדמות. וואו, אני במקום אחר. אז ככה, לפני שאנחנו מסיימים בעצם, הדרך שלכם להטמיע את המידע הזאת היא וככה, התמדה, זה לא קללה, התמדה, שחקו את זה מכל כיוון, אבל בסוף התמדה זה לעשות, כמו שאמרת, אותה פעולה כל יום, אבל לעבר כיוון שאתה רוצה להגיע אליו, זה כמו שאתה הולך לבנק כל יום, מקבל 100 חוזר. הולך לבנק, מקבל, מי יפסיק הרגל כזה? זה עובד, אתה רואה את התוצאה במקום, אבל בגלל שאנחנו עושים דברים גדולים, אנחנו נראה את התמורה שלנו, את הדברים שאנחנו מקבלים, אז ככה, אם אתם רוצים להתמיד בהרגל חדש או לעשות משהו, נתנו לכם טיפ, שתפו, תרשמו, אני רוצה לעשות את זה, אם אני לא עושה את זה, אני מקבל את זה, בואו תבדקו אותי. וזה הדרך שלכם הכי טובה ללמוד. וגם מצד שני, תלמדו אחרים, תלמדו את האחרים מה שלמדתם פה, כי ללמד בן אחר זה ללמוד פעמיים. ותודה שהייתם איתנו, מצוינים, ונתראה בפרק הבא של האקדמיה למצוינות.